0: こんにちはでです大阪です大生活と映画は日々の生活の中で映画を見映画を楽しみ映画を語るためのトークプログラムですはいで今回トークセッションで、えー、久しぶりに今回は対面リモートじゃなくてやってますけれども、うん、そうですね、うん、あので初のトークセッション初の、えー、テレビシリーズドラマ会ですあそうそうなんかいやまあ映画生活と映画っていうタイトルやけど、まあ、明らかに、まあ、ドラマも一応ねその大,大切な映像作品になっているということで、うんうんうん、なってるんやけど、まあ、今回は、えー、サクセッションをやりたいと思って。うんておりますがこれもうタイトルも,もうサクセッションで押し通そうと思ってて、うん、<笑>あのちょっといろいろねなんか日本の配給、えー、配信が結構ややこしくてタイトルいろいろコロコロ変わってて、うん、今最終的には u n e x t で「メディアを、えー、華麗なる一族」っていうタイトルでやってますので、うんまあ、そちらの作品のことです。<笑>なんですけれども、まあ、ここではもうちょっとサクセッションでいいかなと思って、うんうん、サクセッションでやろうと思ってるんやけど一応ね、まあ、メディア王っていうのがリア王と、まあ、かかってるのかな放題もおそらく、うんうん、とは思うんやけどもまあ俺的には、まあ、今、まあ、一番見るべきまあべきとかないんやけども、まあ、一番おすすめしたい。うん、アメリカのドラマ海外のドラマのうちの一つかなと思って、うんまあ、サクセッションは見た方がいいんじゃないっていう話を大阪にもしてっていうところで、うんまあ、なかなかねなんかこう見るところが限られてたりとかしてで一時期配信で見られへんになってたりとかしてから、うんまあ、ややこしくなってたんやけど今はシーズン3までユ、ね、ー・ネクストで見られる作品というところやねんけど、うん、どうサクセッションもうね (笑)、俺(笑)はめっちゃ面白いなと思って。めっちゃおもろいなめちゃめちゃ面白いねんなほんまに。すごいよないや、俺単純にさ、これがさ、あのまあこのこのドラマがさ今めちゃめちゃ評価しまあ非評価からしょひあの評価されるっていうのもまあわかる部分もあるんやけど、うん、めちゃめちゃ人気も出て、うん、まあインターネットミーム的なことにもなりつつそして今さ俳優陣のギャラすごい上がってるらしいやんか HBO であ、うん、なるほどサスペンションの出演陣のってことそうそうマ、うん、ミッション取ったりとか、うん、まあそういう評価も集めてるし人気も実際にあるからっていうところで、うん、まあそういうところで。えー、すごくこう、まあ見るべきドラマとしてアメリカンカルチャー、ポップカルチャーで共有されてる感じが非常にありまして。なるほど。うん。そこはね、すごいなと思う、単純に。面白さは何なんですかね<笑><笑>なんで敬語なんかわからへんねんけど、<笑>面白さは何なんかね。えっと、えっと、これ聞いてくださってる方でさっきに言っとくと、ちょっとドラマ、しかもちょっと長い、どもうすでにシーズン3まで行ってるドラマなんで、序盤はネタバレなしで行きます。で、途中、えー、警告入れてからネタバレ全く気にせず喋るっていう、しかも内容的にも多分、細かい話も触れるから、見てる人じゃないと意味わからんっていうことにもなってくるから、<笑>うん、途中からはネタバレあれっていう感じにしようと思うんやけど、はい、一応、うん、ちょっと外枠から言うと,、えー、と、メディアコングロマリット、まあ、いわゆる副業企業みたいなもので、うんえー、なんだあれでしょうね、その巨大企業の、えーボス、CEO が、まあ、お(笑)じいちゃんになっていてですね、一代でその企業を築いたおじいちゃんが、ローガン・ロイ、おじいちゃんが、そろそろかなりのおじいちゃんになってて、そろそろ後継ぎを決めないといけないというところになってるんやけれども、で、そしてその次男、ケンダルが、まあ、継ぐであろう。っっててていうところになっててそしてまあ実際ロ、ローガンもかなり年を取っているだからそろそろ継がないといけないだろうっていうところから始まるんやけどで次男が継ぐってなってたのにそれをいきなりじじいがひっくり返して<笑>そう、ね、<笑>自分の80歳の誕生日で、ねうん、はひっくり返していやちょっとわ、まあ、からん俺まだ5年とか10年とかおるかなみたいな、うん、そしてちょっと違う子供らら子供らが4人いてる。うんうんで長男はまあちょっと、あのー、もうそこからは出てなんか農場とかやってるようなまあ、うんまあ、僕俺的には彼の気持ちはすごいわかるんやけど<笑>まあまあそれは置いといて<笑>、えー、それ以外の3人はもしかしたらひょっとしたら後継ぎで私がなれるかもしれないそうね、うん、というところが逆にちらつき始めてそこのパワーバランス、うんまあ、政治的な駆け引きっていうのをまあだからその要は。超金持ち、超富裕層の、えー、お家騒動のついてのドラマですね。大、うんうん、枠、こんなところでいいそうやね、うんあの。うまく、うまく。<笑><笑>ありがとうございます。まあ、一応ね、えーと、さっきもちらっと言ったけど、シェイクスピアのリア王がベースになっていて、四、うんうん、大悲劇、シェイクスピアの。あれ、まあ、娘三人っていう話だけど、まあ、誰を後継者にするのかっていうところで骨肉の争いになっていくっていう。ところをベースにしていて、まあ、えー、欧米って、まあ、すごくやっぱシェイクスピアっていうのがいろんなもののベースになってるなっていうところを、うん、えー、現代の企業、そして資本主義社会、超資本主義社会の中でどういうふうに語るかっていうのが、まあ、こんなにも面白くできるのかっていうところやね。うんうん、何が面白いんやろうね。何が面白いんやろうね。あの、やっぱでも、まあか客まあ、すっごいざっくり言うと脚本の脚、まあうん、本がベースやとは思うんやけど、まあうん、いや、脚、まあ、本っていうかさ、まあ、話自体はさ、うんいや、だってさ、めちゃめちゃ下世話な、うんうん<笑>まあ、要は金持ちっていうか、まあ、貴族ですよ、今、現代におけるね、うんうん、もう本当に、めちゃめちゃ金を持ってて、まあ、いろんな企業を牛耳ってる、うん、そしてあの企業を買い叩くとか、うんうんまあ、そういうのが結構、ドラマのベースになってたりするんやけど。うんうん<笑>まあ、そういう一族に生まれてそしてその一族の中で骨肉の争いをするっていう話やから、うん、めちゃめちゃ下世話な話やし例えば平安時代のさなんかやろう<笑>パワーゲームみたいなものと違うはなくはないんやけど俺はね、うんえー、基本的にはそのやっぱアメリカってえげつないなっていうところの興味で見てます基本的にはなるほどね、うん、なんかでもそうねそれでいい面白いのが、まあ、そのローガン・ロイはスコットランドから出てきて1代でこれを築いたっていうのはあの、まあ、アメリカンドリームなんよね。うんうんうん、であれ見てて面白,い面白いなっていうかあの面白いんやけどずっと疑問に思ってるのがローガン・ロイお父さん自体のモチベーションというかあそこにこう。権力というか、うん、あそこに固執し続けるっていうところの裏側に何があるのかっていうところの、うん、その気持ち悪さというか、ブラックボックスさみたいなのが、ずっとこう、まあ、うん、それは、わか、あの、大阪の疑問もわかると言いつつ、うん、俺の回答はあります、一つ。おなるほど。あるんやけど、それはネタバレになるから、後半でしゃべろうとして。<笑>うん、まあ、でも確かにそうよね。うんでもまあ一代でさやっぱ物を築いた、まあ、男性、うん、白人男性みたいなものの、うんまあ、権力を一度得てしまった後の、うんうん、どうするかみたいなこととかって多分すごく現代的な問題としてあるんや,やっぱりさそれをだから要は格差社会がこんだけ開いていく中で、うん、その自分の一族の資産をどう守っていくか、うんうん、結局だからさサクセッションの中でもさそれを外部に開いていくっていう発想はあんまないやん基本的にそうそうそう、うん、一族でどういうふうに正しく受け継いでいくかっていう、うんまあ、サクセッションしていくかっていう話なのでうんそうねだから俺いやまあだからベースを言うと一応そのケンダルっていう次男が、まあ、あの一番有力候補としてなんとかがむしゃらに。父の後継ぎになろうと頑張ってたんやけど土壇場でひっくり返されてまあそしてシーズン1では反旗を翻すっていうのがメインプロットになるんやけどそしてまあ長女の渋谷ね女性一人の女性っていうのがまあちょっと政治の仕事をしてたんやけどちょっと別の可能性があるかもしれない自分の父親の後を継げるかもしれないっていう可能性をちらつかせられてそこでまあちょっといろいろ変わっていくっていうのとあとまあローマンえー、キエラン・カルキンがやってるあの、まあ、激烈おっ調子者っていうかバカ,バカの二代目の典型みたいな感じやねんけど<笑>でも意外にああいう感じやからこそ言えたりできたりすることもあってちょっとダークホース的な位置づけにおるという人もおってその4人のパワーバランスとかっていうのが、うんうん、変わっていくっていうのが面白かったりはするんやけど。うんコナロイもいるよ、コ、う、ナ、ん、ロイ好きよ、<笑>超好き,好きだよ<笑>いやー、まあね、コナロイね<笑>いや、俺、さっき気持ちわかるって言ってたやけどさ、さ俺、やっぱ一番見てて思うのはさ、やっぱ二代目ってさ、もうほんま大変やな、大変やなっていうのが庶民的すぎる感想やけど、<笑>でも、俺やったらさ、ここから逃げたくなるやろうなって、うん、一番思うやんか、もうなんか、なんで後継がなあかんのっていう。あといや俺はつきた継ぎたくないですあほんま、うん、あ継ぎたくないですって言えるのは今やからな気はするう,あのうちの家、うん、じいちゃん大なんですよ、うん、で工務店やってて、うん、でうちのあ親父は継がなかったんですよ、うんうんうんうん、でもじいちゃんは俺に継いでほしかったから、うん、大工の修行をさせてた時期とかあっえそうなんや今そうそうそう初めて聞いた、うん、<笑>あの金槌の打ち方とか小学校の時とかなんかちょっと修行させない,はい,はい,はい、はい、可能性があるかもしれないっていうのをちょっと探ってたわけ、うん、そうそうそうなるほど。そうそうそう、うん、でも改めて考えると、うそうそうそうそうそうそうそな。とは思うねまあでもそれっていろんな意味で永遠のテーマやでなあまあ俺とかは別に全然それはないんやけどただ例えばもうちょっと地方から出てきてなんか東京の大学に出てきてでなんかちょっとフリーターとかやってたけどみたいな人とかってすごいリアルな問題としてあるやろうしさ。うん、っていうのはまあ,まあそれは一つあるとしてまたとはいえサクセッションはもうちょっと権力にまつわる話や、ねうん、権力と資産の特にアメリカなんかそうやけど超格差社会の中で一族の資産をどうやって守っていくかみたいな、うんうん、話があったときにまあそりゃ息子、えー、娘に継がせるよねっていう発想になっていって。うんうん、けれどもそこでものすごく骨肉の争いがあるっていうだからうん、うん、まあだから2代目がだから逃げたいって俺さっき言ったけど、うん、そんなかん簡単に逃げれるものではないっていう、うんうん、そうでも逃げたいよね<笑><笑>でもそこはやっぱケンダルロイの面白さ、うん、<笑>やねんけど、うんまあ、逃げたいし逃げたくないっていう、うん、そのこう親父に認められたいし世の中に認められたいし、うん、自己肯定感も持ちたいっていうのと、うん、今の状況っていうのをずっとこうのバランスが取れないっていうだから俺ケンダルロイ好きなんですよああ言ってたらな、うんうんうん、え、な結構ケンダルに思い入れみ入れつつ見ててるるって感じケンダルに思い出がある、うん、えこれってさそういうふうになんかこう誰かを応援して例えばね、うんうん、その感情移入しながら見るドラマやと思うとそこに対して裏切られるドラマやと思う、うん、ああなるほどね、うんうん、例えばグレッグは最初はなんかこのこのよくわからないキラキラなドロドロの人たちに対して、うんえー、と入ってきたいたいけな若者として俺らが見る観客との目線におる人なんかなって思った時になんか結構裏切られたりとか結構だからなんか思い入れて裏切られるのが楽しいっていうドラマやったりするけど3シーズン見て中で裏切られまくって。なあのシーズン2の中ぐらいまで裏切られまくったケンダルにそろそろ思い入れが強くなったっていうのがシーズン3やとうーん<笑>、まあ、ケンダルのキャラクターが一番だから難しいところで多分、見てる人は結構感情移入するっていうか、うん、ケンダルを結構応援したくなるような作りにはなってるとは思うなんか、うんうん、そうやかうん、やっぱりその父親をと対決するにしろ。うんうんあるいは父親に後を堂々と継ぐにしろどっちかというとケンダルの成長物語みたいな感じで見てる人も多いと思うんやけどとはいえ俺はちょっと別の見解があってこれやっぱりね俺はね富裕層超富裕層っていうのを基本的にはバカにしてるドラマやと思う。やっぱりそうね、うん、だから、うん、感情移入とかっていうよりはケンダルも含めてみんなもうここの人たち何やってんのっていう、うんうん、愚かやなってう<笑>、うん、そうそうそう愚かさをやっぱり笑うドラマやと俺は基本的に思います、うんうん、でこれサクセッション何が一番ポイントかって俺が思うのはこれコメディやねんやんか、うんうん、これ作ってるのさあのージェシー・アームストロングっていうクリエーターが作ってるんやけど、ショーランナーね、うん、が作ってるんやこの人ね、イギリスの人で、ピープショーっていうシットコムをずっと作ってた人なんあそうなんだ、うん、それ、今、多分日本で配信で多分見られへんねんけど、うん、まあ、なんか、緩めのものであるんやけど、すごくまあ皮肉の効いた、イギリスっぽいシットコムで、なんかその、で、手法としてはドキュメンタリーっぽいねやんか、なんかその、カメラをこっそり置いてる感じっていうかうん、うん。うんやねんけどそれってさもうサクセッションの演出そのものやんかそうねファーストシーズンの時はほんまにそういう演出やったからうんうんうんうんだから脚本はめちゃくちゃうまいんやけどただなんかその演出の仕方としてはちょっとドキュメンタリーっぽくしていてちょっと俺しつこいとしつこいぐらいやと思うんやけどカメラズンってカメラがズームしたりとか、うんまあからさまにドキュメンタリーっぽい、うん、演出でやってて。あれはただ何かっていうとドキュメンタリーっていうよりはコメディの文脈やねん、それで言うとその今言ったピープショーもそうやし「ジオフィス」っていうド,あのド,ラドラマっていうかシットコムがあるんやけどスティーブ・カレルが出てるやつもともとはイギリスのコメディやねんけどイギリスからアメリカに入ってすごい人気が出たんやけどそれもモキュメンタリーって言われるまあ偽のドキュメンタリーのスタイルでまあそれはもっとあからさまに偽のインタビューとか挟んだりするからあだからいわゆるコメディっていうところにああいうドキュメンタリースタイルっていうのが流行った時期があって、うんうん、ゼロ年代とかにそれの最新バージョンっていう感じがすごくするああなるほどね、うん、で例えばさそのアダムマッケイあの何、ー、やドントルックアップか、うん、とかを監督してるアダムマッケイとあとウィルフェレルがあのーコメディアンで俳優の,、ねうん、あのエ,グゼクエグゼクティブかな、まあ、プロデューサーで入ってるんやけど、うんうんまあ、あの人だっらって「サタデーナイトライブ」の人たちなので、うんうん、だからそのアメリカのコメディ文脈の人たちもごそこに合流していってだからその0年代のドキュメンタリータッチのコメディっていうのを今やるとしたら富裕層をこういうふうにドキュメンタリータッチでバカにするっていうのが今のコメディだよねっていう感じが俺はすごくする。うん、なるほどね,、うんなるほどね<笑>っていうのがこう今日用意してきた俺の<笑><笑>あれやねんけど、うん、いやそれはそれでまあ確かになるほど、うん、なんかでもさそうそれ,、まあ、それはなるほどねって思うだからそれとだから、うん、21世紀型のアメリカンコ、まあアメリカだけじゃないけどコメディの、えー、とシェイクスピアを合わせたものですやっぱり、うんうんうん、っていう感じは俺はするかな、うん、確かにね、うん、なるほどね、うんうんだでもさそのギャッハッハッって笑えるものでもないってもそれなやっぱりな俺結構シットコムとか海外アメリカとかイギリスのなシットコムとか好きやから見るからあれやけどやっぱりその笑いのセンスがね違うからな日本と海外で,確かに、ねうん、でちなみに俺も結構笑ってるけど彼氏アメリカ人ねめっちゃ笑ってるあそうなんだからやっぱりちょっと違うんやと思うその辺の感覚が。うんほんまにギャーって笑ってるあの人がなる(笑)ほどねそうそうそうまあまあまあもちろんシニカルなものであるんやけどでさだからドキュメンタリースタイルの何が面白いかってさなんかこっちの例えばローガン・ロイがめちゃくちゃひどいことを言った時にこっちの人がうわあいついいよったみたいな顔をしてるっていうのをカメラが抜いてるみたいなああいうなんかフェイクのドキュメンタリーっぽいっていうのをだからさ人間のゲ世ワの欲望をすごく刺激する。見たいのってそれやったりするやん。<笑>要はさ、うん、なんか人間の愚かさっていうか、<笑>あのしょうもなさ。あいつ、こんなシリアスな場面やのにこんな顔してるんやみたいな。そういう演出が、まあ、非常にいやらしいぐらいうまいよね。そうね。でも、その、その演出で言うと、結構、ファーストシーズンは、うん、なんか嫌らしいぐらいそれをやってたしそれは面白かったんやけどセカンドシーズンは割と話の方にそうね持ってってた感じはするよねうんそうねうんじゃあこっからネタバレありにするかあはい、うん、やった<笑><笑>うんいやまあまあまあそんなに今この瞬間に細かいことは言えへんけどうんそうね、だから、セカンドシーズンから特にさやっぱりちょっといろんな切なさみたいなものは見えてきた感じはするもんね。うんうんうん、特にセカンドシーズンは渋やね。いやだからいや俺はやっぱり渋が一番好きなんやんから、うんまあ、全員を皮肉るっていうもので、うん、渋自体もやっぱり渋の、えー、卑怯さみたいなものももちろん描かれてるから、うん、すごいあれやねんけどただやっぱ俺渋にね結構肩入れして見てしまうのはさあのやっぱり父親との,あの微妙な関係っていうか、うんうん、そうかこの話してないね、えっと、一応そのローガン・ロインのキャラクターのモチーフになモデ,モデルになっているのがルパート・マードックと言われていて、まあ、超、まあ、本当にメディア王みたいな人で、うんまあ、後に、ね、フォックスと近づいていってアメリカでは、まあ、フォックスってさあの、まあ、悪名高いって言っていいか分からへんけど、まあ、ちょっと保守系のメディアで、うんまあ、ブッシュ政権を支えたとか言われたりとか。あるいはまあ、例えば、うん、トランプが出てきたときにトランプにつくのか、えー、トランプではないもっとちょっと旧来的な共和党につくのかっていうところで社内で分裂があったとか、<笑>まあいろいろ<笑>、まあ、あったりするんだけど、まあフォックスとかを支えたりとかしている、まあちょっと保守系のメディアを、ルパート・マードックっていうのがまあモデルになっていると。うん。まだご,ご存命の方うん、見た今さっき見た9なん歳みたいな<笑>すごいよなやっぱりさああいう人ってさバイあの<笑>すごいエネルギーがあるからやろうね<笑>多分ね、まあ、だからそれこそ一族であそこはすっごい注目されたりとかしてるんやけど、うん、で、まあ、そんな、まあ、保守系のまあ言うたらさだからローガン・ロイ自体がすごくまあ古めかしい家父調性の権下みたいな感じで現れていて。うんだからあの俺、ちょっとシーズン1ちょっとだけ見直してきたんやけど第1話であのそんなチンコの大きさ比べするわけじゃないんやからみたいな話出てくるんやけどでも時にはチンコの大きさがものを言うんだみたいなことを廊下の方が言ってて<笑>うわー、突起シックマスキュにってィってなるんやけどでもまあそういう世界の話ですよね、うん、の中で一、まあ、人、女性娘としておった支部っていうのが。まあ、政治家のさキャンペーンをやっててそしてシーズン1では明らかにあれさあのバーニー・サンダースバーニー・サンダースがモデルになっている政治家についてて、うんまあ、要はさ民主党の中でも結構左寄りの人に、うんまあ、ついていた支部っていうのがとはいえ父親から、えー、権力の座をちらつかせられたらそっちの保守的な世界でも私はのし上がっていきたいってなるっていう感じのリアリさとかは。俺はねなんかちょっと分かる気もするねんなだからあれやな俺支部が好きなのはそこのポイントかな,なるほどね、うん、ちなみにだからそのあのメディアっていうかはあの保守側の,、うん、あの今の大統領を支持しててるといいううかメディアっていうまあ結果的にはそういう感じやななんかまあそれこそさ<笑>まあこれもネタバレやけどコナーがさなんかトランプのなんかめっちゃひょぼしょぼいバージョンみたいな感じでさ<笑>なんか大統領候補として出てこようとしたりする感じとかもあったりはするんやけど、まあ、なんか多分見てる感じではさローガン・ロイがまあ昔ながらの共和党とすごくパイプがあるっていう感じ、うんうん、やんねんけど、まあ、それの鬼っ子であって。たはずの、まあ、支部がちょっとそういうところに取り込まれていく感じっていうのは俺結構やっぱ痛々しさも含めて、うん、うんなんかすごくね、うん、もう複雑やなと思ったりはするねなんかでもさ振り切れる瞬間がさ、うん、こうあの何段階かであるやん支部が。<笑>うそうか。まあそうやね。うん、でもしかし、存通ズン2はだからほんまに父親に振り回されて、うん、見てて痛々しかったな。うん、で、支部で言うとさ、だからトムとの関係性がすごく重要なわけやんか。うんうんトムっていう、まあ、夫に、まあ、婚約者として最初出てきて途中で結婚式のエピソードがあり夫になる人やけど、まあ、明らかにボンクラっていうか、うん、しょうもないやつです、ね、し,ょ<笑>しょうもない、うん、夫をやるんでみんなになんであんなお前頭いいし仕事もできるのになんであんなやつと結婚すんのあんなやつが夫なみたいな感じで言われるけれどもでもそれも自分がある種なんかこう優位に立ててることっていうのを。うんパートナーシップにおいて持っときたい感じがちょっと渋のねそう、うん、感じがあってさあれがさちょっと俺は辛いねんなやっぱ見ててああないではないから俺はなるほどね、うん、いやそう気持ち気持ちとして分かるというか渋、うん、のあの,あの微妙な状況の中ではそうやなだから、まあうん、あの人がそうなんやろうなっていう感じはするねする、うん、んやけどでもさ怖いなって思うよ<笑>うんまあなあ確かにね、うん、まあでも主婦がさ例えばめちゃくちゃ切れ者の人と付き合うみたいなさ付き合って結婚するみたいなさ、うん、それはそれでしんどいやん絶対さなんかオたやんあのあのさあのシーズン1の時のねあの政治仲間みたいな,たいなそうそうそうそうあれあの人がそう完全にそうねそうセクシー割とセクシー、はいはいはいうん、でもだからあれがうまくいかんっていうのもめっちゃわかるやんうんまあだからあの優位に立ちたいよね主婦はねああまあそうかな。うん、そうね。でも向こうも優位に立ちたいタイプやからさ。うん。まあそれはうまくいかへんよなっていう。感じや俺はもうちょっとさトムよりさらにぽわっとしてるただのいい人みたいな方がいいとは思うけど<笑>まあまあまあまあとはいえトムがさ、まあ、ト,ムトム俺は嫌いじゃないけどさマジでクソしょうもない時もあるやん、ね、やっぱりさ何、うん、なんか人間テーブルみたいな人間足置きみたいなことさせたりとかさ<笑>終わってんなみたいな<笑><笑><笑>あのこれネタバレいいよね大丈夫シーズン3のさ、うん、あのもうずっと刑務所に行くさこうオブセッションにとらわれてるトムも、うん、もうんは俺結構好きでずっとこの人面白いな、うん、<笑>いや面白いけどしょうもない自分のことしか考えてへんよみたいな<笑>でもそれで得点稼げるかもね、うん、なでもそうそう,そう,そうだからトムのしたたかさとか、うん、グレッグのしたたかさとかが割と俺は気持ちよかった、うん、グレッグしたたかか<笑>えしたたかやん、俺グレープ一番嫌いやねんけど<笑>なんでえもうなんかあアホすぎて<笑>いやあの<笑>いやもうなんかめっちゃ腹立つ、ね、いやめっちゃ腹立つけどさ、うん、うまいところでさ、うん、あのなんかあのくじ引くやん、うん、あのタイミング的になんか実はいいことしちゃってたみたみいなあいや<笑>まあでもあれは役、役、ね、演技もめちゃくちゃうまいんやと思うけど、うん、口ずっと開いてる感じとか、うん、含めて、いやもうそれこそシーズン1見直しててさ、最初はあのなんか遊園地のぬいぐるみ入ってさ、目のとこがゲロハン。あれ結構、いやだからやっぱコメディない、うん、やっぱりそ,そこら辺も含めてね。うん、シーズン1がやっぱりそのぶっ飛んでて面白いっていうか、うんうん、あの演出とか、うん、カメラワークも含めて、うん、割とやっぱ力が入ってるのはそうで、うん、そこが面白くてだから23は割とその話の面白さとか、うんや,ね、やっぱ1に愛着がある人に対して向けてる感じにはなってる、うん、でさまあシーズン2シーズン3に関してちょっとまあ知りやすさが入ってくるのってさそれこそケンダルやと思ってて俺はあれさケンダルさいやほんまにさ CEO にならないほうがいいですよあの人本当にいいややそうですよいや<笑>いやほんまにさどんどん精神病んでいってるやんか、うん、いやだから、まあ、メンタルヘルスの話でもありつつ、うん、だからまあだからさやっぱりすごくよくできてるのはさ富裕層基本的にバカにしてるドラマやって言ったけどでもその富裕層自体が不幸なのかもしれないっていう話やんか、うんうんまあ、ローガン・ロイはともかくあの人はもう権力固執する人やから。ともかくケンダルが一番やっぱりいろんな意味での犠牲者っていう風にも捉えられて,てさ、うん、で一番心壊れていってる人やからそしてそれをやってるジェレミー・ストロングっていうのが自分にとって一生に一度の役を見つけてしまって、うんまあ、いわゆるメソッドアクティングみたいなものになってて彼の俳優としての在り方も俺は若干心配してるんだけど<笑>なるほどね、うん、そこまで、ね、<笑>ちょっと同期しすぎててね。<笑>うんまあまあ、ジェレミー・ストロングちょっと話取れるけど、まあ、ジェームス・クレーンの新作に出てたりするみたいやから、うん、もうそっちの意味で俳優としてのキャリア積んでいけるんやったらそれはそれで全然いいと思うんやけどサクセッションのこの役があまりにもでかすぎて。うんうんうん、ちょっと彼個人を壊せへんかなっていうところちょっと俺は心配してたりはするんやけど確かにケンダルロイズ印ついちゃうよねうんうん、うん、そうそうそ,う,そう,もうだから俺もだからさあの、うん、シカオセブン裁判を後から見たからあっ、うんうんうん、ケンダルやと思った<笑><笑>シカオセブン裁判はあれはまた別であのアイコニックな役やから、うんまあ、それで、まあ、できてたと思うからあれやねんけどそうだからケンダルがだからまあだから超富裕層をバカにすればいいってわけじゃないっていうことを分かってる人たちが作ってるドラマっていうことをすごく一番俺は信用してるからな,、うんうんうんうん、なるほどね、うん、そうそうそうあ,そあのドラマケンダル好きやから、うん、ケンダルに対して考えると何に対して欲望を持てばいいのかが分かんないっていうそうやね、うんうん、そうやな情感やんなって思うから、うん、そこが一番辛いなと思ってあの、ね、あの今いろ、まあ、んな、まあ、格差社会、まあ、超格差社会みたいな感じで言われたりするんやけど、うん、あの格差社会って下の人たち格差の下にいる人たちの恨みつらみをためるっていうのはもちろんやねんけどそして暴動への欲望がたまっていくっていうのももちろんやねんけど富裕層の上にいる人たちも不幸にするっていう研究データがあるらしいんや、うんか最近。うん、それはすごい分かるもんねはっきり言って分かる分かる、うん、そうそう単純に疑心暗鬼になるとかさ、うんうん、その資産を守らなければいけないとか、うん、その権力を誇示しなければならないとかさいやだからケンダルが今一番そういう富裕層の上の層の不幸を表してるキャラクターかなっていうところはすごくするかな。そうだから何に対して幸せを感じたらいいのかわかんないっていうキャラやんか娘がいて、うん、その奥さんがいて、うん、でで自分のポジションとしてはこういう状況でっていう中でな何に対してこう自分の重要なものって何なのかが全くもってわからなくなっちゃったっていう。うんなんかあの状況になってるっててるいうのが今回シーズン3だとかなり、うん、そこが割と病的に描かれてていやケンダルの誕生日パーティーの話きつかったよなきつかったきつかったあれとかきつかったきつかったしあそこに対しては本当にケンダルに「ケンダル!」って思ってうん、うん、見て<笑>大阪はケンダルどうすればいいと思う、まあやめたらいいんじゃないの、うん、って思うけど。いや俺さ、うん、ほんまさ、普通にリセットして自分から、うん、あの自分。で会社を起こして仕事をすればいいと思う、うん、あビジネスをし,したうんいい、うん、したうがいいなるほどね、うん、あ俺さやっぱりそこら辺はさ670年代のヒッピーマインドやからさもうヒッピーになればいいのにって思うんやけど<笑>もうそういう時代でもないよねなんかその選択肢ってないやんな今なんかさあまあね<笑>金持ちがさなんかもう完全にもうやめちゃってなんか朝の T <笑>シャツ着てさなんトパンガの山にこもるみたいな。ないんそれないんすか<笑>まあでも金持ちやったらできる<笑>できるし俺それでいいんじゃないかなと思うんやけどななんかそれでなんかなんかわわけからんアーティスト自称アーティストとかにさ出資しちゃうとかさなんかそういうのでもいいやん別に<笑>あかんの<笑>いやいいと思うよだってお金あるし別になんかでも彼のさケンダルのことを勝手に考えると自己肯定感を持ちたいななんややろううっっていうふうに思うから、うんうん、やっぱ自己肯定感を持つためにはお父さんと同じような仕事を,をちゃんと自分で一人でできるようになりましたっていうことを求めてるっていうキャラやと思ってるから。うんうんなるほどねうん、でここで前半言った俺があのちょっとはぐらかしたことのことを続きを言うとその要はローガン・ロイがなぜあんなことをしているのか,、うんうん、なんかやもうそろそろどう、まあ、どう考えてもさ80歳になってさ引退したら、うん、俺、例えばトランプとかに関しても思ったんやけどさあんだけ金持ちでさ知名度もあってさ。もう別になんていう金には困らんねんからさ、うん、わざわざ大統領にならなあかんのっていう<笑>まままあああ確かに、ね、<笑><笑>まあまあ疑問は今もあるんやけどまあそれはまあ彼はそれなりにやっぱ権力欲しかったっていうのもあるんやけどまあそれとはちょっと別の話で、うんえっと、あのローガン・ロイがなぜああいうことをやってるかっていうことに関しては、えー、あれはケンダルを育てるためじゃないかと私は思ってます。あそうそうで、だから、あの、イノシシ、あの、ライオンのさ、崖キリ落とすやつ、<笑>昔から言われる。うん。あの、シーズン2の終わりでさ、そう、うん、あそこね。うん。まあ、ケンダルが、まあゆ、表面的に裏切りっていう行為をしてシーズン2終わるんやけど、うん、そこでちょっと笑うっていう。だから、要はタフに育てるっていう。うん、だから、このアメリカの中心とする超資本主義社会の、まあ、冷酷な、えー、権力者に、息子を育てようとしてるっていう感じはちょっとするかな、うん、そうねだからシーズン2の、うん、あの終わりが結構俺は好きで、うん、あそこやっぱローガン笑うところでさでもさ、そのでも俺もだからさ、あのそこが面白いと思うんやけどさ、うん、結局それでさ、だから今の権力構造が受け継がれていくことをさ、肯定しちゃうわけやん、それ面白がること自体が。なあ。いや別にいいやね。いや別にいいし、俺も面白がってるんやけど、だからそこら辺はすごくついてくるドラマだと思う。あれは面白いと思わせるやん、やっぱり観客に。で、どっかでローガンロイにケンダルをタフな男に育ててほしいっていう。あ観客的希望があるとそうそうそうそう,そうあの、育ててる感じもする、うん,うん、うん、か俺が言ったさっき見た、もうヒッピーになればいいのにみたいなことは、やっぱり面白くないんじゃない、やっぱり、そうはなってほしくないんじゃない、観客は。むしろタフな権力者になってほしい、次の王になってほしいっていう欲望を植え付けるドラマにもなってるなと思う。でもさそれで言うとさ、うんうん、ローマン・ロイっていうさ、うん、あの素敵なキャラクターがいる<笑><笑>、まあ、彼こそな、いろん,んなちょっとセラピーとかしたほうがいい<笑>だからあの多分、俺の、まあ、全然実際のところ仕上げてないか分からんけどジェリーとの関係があの女性の,、ねうん、<笑>あのどんどんさ面白いものになっていくっていうのもさ<笑>彼氏と爆笑しながら見てるんやけどジェリーの関係とかを見てるんやけど。もううん、あれはやっぱりローマンってキャラが、うん、広がってきたからこそ出、うん、てきた展開やろうなっていう感じはするなそうで結構だからローマンロイ結構重要なキャラクターやな、うん、あ重要なあそうケンダルの次,次に好きなのはローマンって、うん、俺の中で言うと割とあのシーズン1ほんまにアホキャラやねんけど、うん、シーズン2からちょっと活躍し始めるやん、うん、あのビジネス的にもはいはい。ビジネス的にも活躍し始めた時に彼自身が分かってるのがとりあえずあのあの金持ちの,あのやつらと仲良くなってビジネスの話を適当に作ってくるっていうのは割と俺は得意やっていうのを認識ちゃんとしてアレクサンダー・スカールスガルドがやってるキャラとか中東の。はいはい<笑><あ>の<笑>かかからお金持っっってててくるとといいうのとかっていうののをあそこはローマン自身が自分のキャラと多分ここキャ活躍できるやんみたいなのを認識し始めてやってくるっていう,こうローマンの成長物語も実は裏側にあって成長ねまあそうあのバカ息子のね俺結構そこはそこでこう自分の居場所をローマンが見つけていくっていう話がは割と。難しいなそれ。うん。うん、あのそれをそれでサブストーリーとして。俺は割とと面白いなとなるほどね、うん、いやだからさその言ったらそのローガン・ロイがすごく家不調制的なものを象徴してるって言ったけどそこでさ男子たち男児たちの成長物語っていうものがそこに仕込まれてるとしたらさそうしたら本当に過不調性的な権力が受け継げられていくストーリーでもあってさ、うんうんうん、そうなるとそこをさやっぱり。肯定してししててまうのは難しいやっっぱりそれってさ、うんそうやねうん、でも見てる人間としてはそれこそケンダルを応援したくなったりとかローマを応援したくなったりとかするわけやしそれこそ支部っていう女性がそ保守的な男性中心的なところをに回収されていくのかそこから逃げるのかっていうところとかも含めてそこら辺のアンビバレントな感じっていうのがものすごくうまいドラマやなっていう感じはする、うん、それでいうとね。でだからそれが関係性として全員がコロコロ動いていくっていう、ねうんうん、そうね、うん、いやほんまにそうやねんな、まあ、家族家族ドラマでもあるからさ家族の中でもあの政治的な力って言ったらやらしいけどさ、うん、でも力って移り変わっていくもんやんやっぱり、うん、まあどの家族でも大小あるからねそうそうそうそうそううん、そうそうそう,<笑>、うん、そう,そうだからそういう感じを見てるところもありっていうところでねそそううん、だから,そうそうだからその自分の家族の話とか友達との話とかっていうのに投影できるところがちょっと出てきてしまったりするところもあるよね。これとかも完全にネタバレやけどシーズン3はだからまさにトムとシブの関係で。うんでえー、支部が自分が優位におると思ってたところで、えー、子供を持つことに対しての見解がすれ違ってその、うんえー、不信感からトムに足元を救われるっていうところで、うん、まあ終わってヒ<笑>ーっていうところ終わるあれでも最高やったわ<笑>最高やけど辛いわ<笑>俺なんか<笑>辛いしでも辛いんやけど俺最後のカットは結構しびれたななんかあそこでバツって終わるっていうな、うんか、うんシーズン2の終わり方はとドラマティックにやるんか、うん、シーズン3の終わり方がバツっていう終わり方やったからさあそこ結構しびれてるの俺のトムが円形で映っててバンって終わるやつや、うん、うん、でう<笑>、まあう渋が絶望的な顔してて、うんうん、バンって終わるっていうところででまあ,あのシーズン3の第1話が配信された時めちゃめちゃあの反響良くて、うん、で視聴率も良かったのかなでシーズン4が決まったんやけどまあでもね、あんまり長引かせずにいや次で終わってほしい、うん、まあ、ちょっとどうなるか分からへんけど、うん、シーズン4、シーズン5、まあ、単純にブライアン・コックスが元気なうちにね、うん、しっかり終えてほしいしね、うん、っていうのもあるしねあと1個言いたいと思います、はい、あのオープニングの音楽がすすごく好きですニコラス・ブリテルは本当に今大人気の音楽家やけど俺はその中でもサクセッションの仕事はめちゃくちゃいいと思うねう俺毎回飛ばさず見てるもん、ね、ああそう俺,俺もオープニング飛ばさずに見るドラマ<笑>あ,のあれだけかもって思うあ、まあうん、俺結構ねあの飛ばさず見てるんやけどなんでもでもその中でもサクセッションはオープニングかっこいいなと思うし、うん、そして群像劇であれはあの名字のアルファベット順でそ、うん、っけなく並べてるんやんかそこもかっこいいなと思うし。うん、俺いつもあの若き日のローガンがこうやってやるところがすごいす、ね、いや俺さあの<笑>オープニングのさ若き日のローガン若き日ってまあ四五十代かな、うん、のローガンのさあのあれあの後ろ姿だけの威圧感やばいなあのあれやろ今の,あのローガンに重なるところのやつやろそうそうそうそうあ,あれめっちゃいいよないやいいけどさでもやっぱりなんかやっぱりさああいうの見てると本当に庶民のさ庶民心のさああいう権力者とか金持ちに対して憧れてしまうゲスーの心とどう向き合っていくかっていうのを突きつけられるよねそんなことない、うん、いやまあそれはあると思うよ、ねうん、でだ多分だからコメディーとして面白いのが、うん、あいつらってこんなもんやっていうのは、うんあると思うよあるけど、でもさ、あ,のああいう感じに憧れがゼロかと言われると、まだ俺、そこまで行かれへんなっていうところもあったりとかしてさ、俺大道具、小道具とかがすごいやっぱり、アイキャンディっていうかさ、うん、なんか小道具見てるだけで結構楽しかったりするし、うん、衣装とかもすごいやっぱり洗練されてるしさ、なんかそこらへんも、まあ、金がかかってるドラマの気持ちよさを、金持ちの話でやるっていうやらしさ。<笑>うんうんまあ、すごく感じるな、うんまあ、確かにね見てて気持ちいいしあすごいすごいこんな結婚式みたいな、うん、そうそうそうそうそう<笑>、うん、そうそうそう、うん、食べ物とかさ、うん、いや俺そうそうやね,食べもそうやね俺な食べ物とか好きやからさほんまあのああいう豪華な食事とか憧れ単純にある上であのー、シーズン1かシーズン2か忘れたけどさなんかアライグマかなんか死んでてさたその食べ物全部捨てられるシーンがあるとかさ<笑>あのもう恐ろしいねんなあのドラマ本はそういうそ<笑>れで言うとさあのトムがさ、うん、あのすっごいまずいダイナーに行ってさ、うん、俺刑務所に行ったらこんなご飯やって言ってるやつめっちゃ面白いけどな<笑>そうそうだから,、うんだからまあ、俺は車のこととかあんま分からんしそんなにあの好きでもないからあれやけど見る人が見たらあそこまでベンツの感じで揃えるとかの美意識とかも多分、うんうん、結構グッと来たりはするんやろうし、うん、まあそこら辺も面白いよねまあすごいわ、まあ、すごいドラマやなっていうのが結論かなとりあえず<笑>結論やけど俺はこのドラマはいろんな人にす進めたいと思うけど、うん、なんで進めるかがいまいちよく分かって俺は、えー、今の格差社会とどう向き合うかっていうところのドラマですよっていう<笑>えそんなことないえそうじゃないえあなるほどえそんなことないえいやいやそれはそれは一つだと思うけどだからさいや俺さ、うん、普段さ、うんさたまにね、うん、1回あるかないかいやないな23年に1回ぐらいしかまああの言ったら業界人の上の方の人とかと会ったりすることとかってないんやけど、うん、もうそうしたらさもう全然想像つけへんしさもうなんかどうでもいいねんやんか<笑>ああ<い>う<笑>別にいいやん別にもっとさなんかそれこそちょっとヒッピーマインドっていうかさ、うんまあ、緩く楽しく過ごせてたらいいやんって思っちゃうんやけどでも自分の中にそ,のそんな自分の中にすら。ちょっと富裕層に憧れる気持ちがなくはないなみたいなうん、うんうん、ことを結構え大阪はどう IT 業界にいててああいう感じの,なんかその業界人のさ金持ちのなんかああいう感じの世界とか見たり見聞きしたりすることとかないそうあんまりあ,あの東京にいた時はなんか偶然そういうところに触れることはあったけど、うんうんうん、あの特に今この。オンラインの状況やし、うん、うちあの関西におるから、うん、なんかそういうところに触れることはなく,、うん、な,くなったなっ、うん、なるほどね、うん、憧れとかないそういう世界にあ、うん、った時はあった、ね、うんあった時はあったけど今は一切うん、そうね、うんまあ、それがいいとは思うんやけどな、でも、うん、だから俺も、基本的にはないんやけど、でも例えばさ、俺、パーティーとかに割と憧れるんか。それはわかんのよ、うん、パーティーしたいよね、<笑>あのあ、ああいうさ、あそれあ、それはわかる、ああいう場に、例えばさ、あの、なんやろう、あそこまでやらんでもいいんやけど、じゃ俺、ケンダルの、うん、あの、バースデーパーティーは、うんあの、ちょっと行ってみたいなと思って。あまあ、でもあれあエグいなと思いながらもやし,しエグいなと思うし、うん、EDM かかりまくってるし、うん、あのやけどなんかああいうところにああいうそのセレブのパーティーに行ってみたいなっていうのは、うん、まあ一個はある。うん、だから怪しい、ちょっとそういうのを思い出させられたりするやんか、ちょっとこういうのに憧れもあったりするよなっていうのを見せつけられるんやけど、うん、あそこに出てる登場人物はもうパーティーとかもうほんまに飽き飽きしてるみたいな、<笑><笑>どこにおんの、兄貴どこにおんのみたいな<笑>、みたいなところも見せられるっていう恐ろしさよね、だから本当にそういう、まあ、格差社会が生んでる、俺はゆがんだ構造っていうのを、すごく体感的に見せれる。られるドラマやなっていう感じがするので、うんうんうん、でもやっぱり我々はその大超格差社会に生きてるの一員として生きてるんやから、それを、えー、味わいつつシリアスにしかも笑えるドラマっていうところで進めるかな、俺は。なるほど。なるほどね。うんどねうん、まあでも。まあ、話単純にめちゃくちゃ面白い、まあ、でもあれは面白がれるかどうかっていうのもやっぱ格差社会的なものに興味があるかどうかだからセレブリティカルチャーみたいに憧れを持っちゃってないかとか、うん、そういう自己反省ができる人じゃないとやっぱ楽しまれへんのじゃないかなって気はするあそう、うん、俺結構普通に単純に話として面白いと思うよああなんかな、うんうん、あれ、うんまあ、だから家族、うんうんえー、でもさ、まあ、あれをさもう全くの曇りなくさセレブリティカルチャーに憧れてる人が見て楽しめると思うそっちの観点で言うと確かにちょっと分かいかもしれん<笑><笑><笑><笑>なるほど<笑>私も何かあの私もっていうか俺も「ぜ各社社会の上に行きたいぜ」みたいな「ブブイ言わせてやるぜ」みたいな人うんうん、それは,は<笑>いや,やっぱりちょっとね<笑>やっぱりそこはちょっと批判的な目線もある人じゃなくて俺は楽しまないから、まあま,まあ、まあね、うん、なあれをへへへって笑えるうんうんうん、うんうん、なるほどねでもそれで言うとそ,うううそこの批判性がある人でも刺さる作りになってる、うんうんうんうん、っていうところかな俺が言いたいのはなるほど、うん、まあまあまあ本当にとにかく今一番面白いドラマの一つやと思うからっていうところかなでも、u ー n e x t に契約しないと見れないんです、うん、まあでも、HBO ね、サクセッションもあるし、チェルノブイリとかもあるし、うん、この前やったある結婚の風景とかも、まあ、てか、HBO が見れるんで、いいんじゃないですか、うん、じゃあ、u ー n e x t に契約。まあでも、それこそ1ヶ月入って、無料期間入って、臨時とかもできるし、おすすすめです、はいはい、サクセスション見てください、うん、めっちゃ楽しい。<笑><笑>そうね、まあドラマ界もこういう感じで時々できたらいいかな、うん、そうやね、うんうん、楽しいこれは楽しいわ、うんうんうんうん、<笑>のでまあなんかシーズン3は俺は上半期の中でもまあ特筆すべきドラマかなっていう感じはしています、うん、はいっていうところでまた何かドラマやりたいなと思います、はい、うん、まあ、こんなところかねそうねはいじゃあちょっと長くなったけど<笑>お送りしたのは傷つよしと大阪フミヤでした、はい